0: Cher Bruno Latour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien. Nous, de l'Atelier des Humanités, de, de humanité, sommes heureux de cette opportunité. Heureusement, la publication de Face à Gaillard est un succès commercial au Brésil. Cependant, comme il n'y a pas de débat intellectuel, ni de lutte contre les ennemis négationnistes, laissant des beaux livres sur les étagères, no Pantheon que votam pretians erram na contribuição, portanto, a La Coelha faça ganhar o Brasil. Não sou alemão, da Emílie mas, assim, no espaço público. Muito obrigado por a presença e a oportunidade. Parlou no do livro Faça ganhar, antiram, aquilo que filhos que se entregasse com o trabalho eh, é trabalho precedente. O primeiro filho Talvez você a partir dos problemas da nature, da ciência e da de política. Depois, nós vamos falar da religião, da guerra e da geopolítica. Bem, começamos por uma questão muito geral, para situar eh, o público. Desde que nós nunca fomos modernos, estruturas política da nature. As questões de política ecologia foram levadas em posição central, associado à sua crítica de concepção moderna da cultura e da ciência. Podê-se parler falar um pouco da forma como essa questão emerge de seu trabalho até a de question questões do
1: antropocêntico? Sim, é à, euh, oui, -à dizer que eu estou à a essas questões não é muito comme beaucoup de gens, parce que euh, je suis naturaliste ou intéressé, disons, par la, les, les êtres de la nature. Ce n'est n'est pas par là que je suis rentré. Ce euh, n'est pas par le goût, disons, de la, de la de la promenade ou de la vie sauvage ou bien la rencontre de catastrophes écologiques particulièrement fortes. Je suis rentré par euh, le biais de, des études que j'ai faites avant sur la pratique scientifique. Donc, j'ai étudié pendant beaucoup d'années depuis la vie de laboratoire des scientifiques au travail. Et il se trouve que euh, en, étant, euh, en suivant les, les controverses euh, créées par euh, les découvertes euh, scientifiques, je suis évidemment tombé assez tôt dans les années 90. Euh, sur euh, l'effet de ces recherches euh, scientifiques euh, sur le débat public. Et donc, c'est effectivement au moment où j'ai fait politique de la nature que je me suis aperçu qu'il y avait, dans l'ensemble des questions euh, scientifiques controversées, euh, une énorme partie de ces controverses euh, portait sur des questions qui ne sont pas exactement de la nature, mais euh, des objets euh, communs, euh, et en particulier mon travail euh, était fondé sur une étude sur l'eau, et sur les, les politiques euh, les politiques de l'eau. Donc c'est à partir de là que je me suis aperçu, en tirant le fil, comme vous dites, qu'il euh, y a l'eau, et puis derrière l'eau il y a l'atmosphère, ensuite il y a la terre, etc. Et euh, j'ai découvert à ce moment-là Gaïa, et les travaux de, de Lovelock. Love que j'ai mis longtemps à absorber, parce que ce sont des idées nouvelles. Et finalement, il y a simplement six ans, je suis revenu au terrain de mon origine, c'est-à-dire à la sociologie des sciences, en travaillant avec les camarades scientifiques des zones critiques, et ceux qu'on appelle les savants des zones critiques, disons. Et je viens de faire une exposition et un livre sur cette, sur, sur cette, ce nouveau terrain, en quelque sorte. Donc, ma, ma ligne euh, d'intérêt euh, est une ligne d'anthropologie des sciences, en fait. C'est pour ça que j'ai une vision un tout petit peu différente, disons, de la de l'écologie politique, telle qu'elle est comprise par des activistes euh, ou par des naturalistes.
0: Bien. Bien. Euh... Como ponto de par de face a gaia, você na uma posição très categorique em defesa de faits établis, por les fragiles ciências, como você disse, é, de climatologues e de cientistas da Terra. Certains consideram votre sua posição como uma distanciação com meia culpa par rapport à tese original de Science and Technology Studies. Aprenda-se a ver vocês iriam face ao desastre de que vous, votre génération a outra geração a contribuiu a gerir com a relativização de ciência? Hum. Bom, a minha avis, isso não é a questão, car suas formulações sobre a referência circulante e os processos sociotechniques de tradução e descrição restam os critérios para pour dizer por que os cientistas podem dizer coisas que o climato sceptique ou o climato negacionista, ne pode pas. Mas eu queria ouvir à ce sujet. Quais que as é science studies que constituem uma boa arma para combater o negacionista galopante? <risos> você
1: tem é, razão. Não é um, uma diferença entre o argumento que eu fiz, por exemplo, nas anos, 80 et des arguments que je fais maintenant, la, la sociologie des sciences n'a jamais été une critique de la possibilité d'arriver dans certaines circonstances, avec certains instruments, dans un type de société, à des faits avérés et, et, et certifiés. La question de l'ASTS, du STS, c'était de savoir comment on y arrivait. Donc, euh, l'argument la, 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 de dire ah tiens c'est drôle, Monsieur Latour croyait qu'il n'y avait pas de faits, maintenant il croit qu'il y a des faits. Euh, c'est complètement absurde et vous avez raison de le signer. Il se trouve juste que, de façon assez amusante, euh, ceux des scientifiques qui, parfois, euh, protestaient contre mon travail il y a, il y a 40 ans parce qu'ils le voyaient comme une attaque euh, sur l'activité scientifique, aujourd'hui, évidemment, euh, puisque la science est attaquée par des forces bien supérieures euh, aux relativistes, c'est-à-dire la force des, des négationnistes, euh, se dit tiens mais ce que dit Monsieur Latour et les science studies ça serait peut-être une aide pour renforcer le travail et la, la disons la, le degré de certitude et la confiance que les gens ont le public a dans les sciences et je crois que nous en avons un assez bel exemple dans la pandémie du Covid 19 parce que tout le monde s'aperçoit bien maintenant il faut beaucoup de conditions pour produire des savoirs, que certains de savoirs sont assez assurés, d'autres moins assurés, et que tout ce travail collectif de, 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 de tâtonnement est à la fois le produit d'une activité scientifique qui est très, évidemment, sociale, controversée, etc., et qui, en même temps, sur un certain nombre de points, mais pas tous, aboutit à des certitudes locales, provisoires, révisables. Bref, c'est la science telle qu'elle qu se fait, la science telle que je l'ai toujours à la fois défendue, bizarrement, et étudiée. Donc, je crois que ce débat-là, on peut évidemment, il y a toujours des, des gens qui se mettent derrière les climato-sceptiques, mais ça n'est plus une question scientifique. C'est une question qui est clairement une question dans quel monde vous voulez vivre, et moi, je ne veux pas vivre dans votre monde. Ça serait un peu la position de vos amis brésiliens qui sont climato-négationnistes. Ce pas une question scientifique. Ça ne sert absolument à rien d'aller dire « Mais si, si, il y a beaucoup de données pour eux. Derrière ces faits qui sont robustes et, et, et bien établis. pas plus que ça ne sert à aller se battre au nom de la science, sur des raisons religieuses ou, ou idéologiques. Donc là, je crois que votre position est juste. C'est une, Le STS, les Science Studies, reste pour moi, et dans la période où on était accusé de critiquer la science, et dans la période où on est accusé de la renforcer, le même travail, le même respect pour les conditions sociales, médiatiques, morales, Euh, financière euh, de l'activité scientifique. Donc, euh, je crois que c'est pas c'est pas là où est le problème, disons. Par contre, si on interrompt le travail scientifique, si on supprime les subventions des chercheurs, si on réprime leurs euh, leur découvertes, si on interdit leurs journaux, euh, si on les empêche de se réunir, alors là, on attaque euh, les, les, la capacité des scientifique d'arriver à des certitudes, c'est assez clair, mais c'est plus un problème politique, c'est plus un problème scientifique, c'est un problème d'organisation euh, de la
0: cité dans laquelle on, on vit. et Cette question eh, nous conduit à, la, à, à une autre sur, eh, sur la critique et votre relation avec la critique, la sociologie critique. Eh, dans l'atelier des humanités, nós temos um projeto appelado Catografia de la Critique, que refletir o fondement, a potentialité e o limite de la critique e século século. Nós avec com vocês eh, a concepção de que eh, que há um malaise com a pensée critique, que é piégée dans l'hypercritique e l'hyperinflação de crise. Há uma certa responsabilidade, responsabilidade com o clima intelectual de devastação general, hoje. Mas, se lançar se rappel com Reinhard Kozelak, ele é um filósofo que você conhece muito bem, que a critique é o processo e o acto de decisão face à crise, l'origine etimologique, se é isso, face à demanda da praxis, Il me semble que seja uma atividade incontournable de la e et de l'action. De certa maneira, se si vou me permite, face à Gaillard, é tão trabalho de crítica e de diagnóstico do presente, você la lá, mesmo, uma proposição não moderna de concepções de alienação e de emancipação. Que pensez-vous de la critique do rol e dos intellectuais, dos scientifiques, das
1: J'aime assez votre expression de hyperinflation de, de la critique. C'est à ça que j'ai réagi en 2002, euh, par cette a qui a fait quelques bruits sur le fait que la critique euh, n'avait plus d'énergie. « Why critique one out of steam euh, ?» À cause, justement, d'ailleurs, de la, de la question des climato-sceptiques. Déjà, hop, en 2002. Donc, évidemment, si on prend la définition de COSELEC, euh, Le travail critique est, est synonyme du travail intellectuel. Ça n'a pas beaucoup de sens de le, de, 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 de le nier. Mais j'ai réagi, je pense, à une question qui d'ailleurs se pose aujourd'hui même avec ces, ces élections, euh, ces élections euh, américaines, euh, qui est euh, finalement à quoi sert cet énorme investissement, cette hyperinflation, comme vous dites, de capacités critique. si nous ne pouvons pas empêcher que 60 millions d'Américains, et peut-être plus, on va le savoir tout à l'heure, votent pour Donald Trump ou chez vous. Pourquoi cet extraordinaire flot d'intelligence brésilienne, des grands intellectuels brésiliens et des humanités, comme vous dites, a aussi peu d'effet Euh, sur euh, le, le cours, disons, de, de, de l'action euh, politique. Donc j'avais réagi en disant, mais attention, est-ce que, est que euh, critique avait un sens au XXe siècle quand il fallait euh, réagir à l'hégémonie, disons, du scientisme, de de la, de, la, de de la version moderne du progrès et du développement, mais est-ce que maintenant, au XXIe siècle, ça a un sens alors que c'est plutôt la reconstitution, le ravaudage, comme on dit en français, la, 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 de retrouver un sens commun qui est important. Donc je, je, je trouvais qu'il y avait un décalage, disons, entre la distance qui est prise par la notion de critique et la nécessité d'engagement et de, de proximité, de ce que j'appelle la, 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 la proximité critique et pas la distance critique. Alors, évidemment, euh, là, ça fait une, je pense que ça fait une différence et que les tâches et les valeurs, euh, disons, du travail intellectuel sont plutôt maintenant du côté de la reconstruction, de trouver euh, de la remise en, en confiance. Et ça, c'est le point important, évidemment, avec euh, Gaïa, la, la redécouverte de quelque chose qui ressemble un peu à un sol ou à une, 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 un ancrage. Alors que la critique était très associée à une idée de nomadisme, de distance, de mouvement, de globalisation, de sortie du du, du moins en Europe, hein, de sortie du, de la province, du, de la campagne, de, du passé, etc., etc. Mais j'ai résolu le problème tout simplement par le travail que je fais et le catalogue que je fais euh, qui s'appelle euh, Zone Critical Zone, zone critique. Euh, parce que ça, ça m'aide à transformer le mot critique, non pas comme une attitude et de distance, mais comme un lieu. Nous vivons, et de ce point de vue-là, la formulation de votre question est assez exacte, euh, nous vivons dans une zone critique. Donc euh, le mot critique a changé de sens, c'est plus la distance et, et comment arriver à tenir à l'intérieur de cette de cette zone critique qui est très petite et qui est la seule chose, qui est Gaïa en fait, et qui est la seule chose dont nous avons l'expérience. Donc, euh, voilà mon histoire avec critique, peut-être maintenant, je dirais peut-être exagérément critique <rire> euh, de la version française aussi et américaine euh, de cette espèce d'hyperinflation, comme vous avez dit fort justement, et, et de, de banalisation de l'esprit critique, et ce que j'appellerais maintenant son, son renforcement, disons.
0: Et... Du côté de l'activité intellectuelle de la théorie critique, je pense que la théorie critique, eh, qui doit être développée, pour votre, votre opinion, elle eh, sert à une conception de critique eh, non-humaniste. Eh, une conception de critique eh, non-humaniste, eh, pós-humaniste, eh, non eh, pós ou une conception de critique qui fait l'alliance entre humano human e não -human. é uma, uma concepção de crítica intelectual, não é, é, avec, é, é, sem uma descalagem com o senso comum e a, e a concepção é, terra é, desumana de e não humana. Essa crítica demanda uma nova relação na é novela relação entre e de é, e e pulsans de agir, e na Nova Aliança, eh, é, desumanité avec Scientifique et sans command, eh, é, para exemplo, é, demanda eh é, les como vos disse em cogitamos, o uma humanité ângremontada, como lhe diz Jean-Baptiste Fresson e Christophe Bonelli. C'est une reconfiguration des de, 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 euh, humanités lui-même, elle-même, qui s'est demandée
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est compliqué pour un groupe de qui s'appelle « Humanité » de parler du fait qu'il ne faut pas que ce soit « Humanité », mais euh, le mot « Humanité scientifique » ou « Humanité environnementale euh, » Nous l'avons utilisé, je l'ai utilisé, et c'est une. ça m'amuse d'ailleurs que vous citiez « Cogitamus » parce que personne ne cite « Cogitamus » a été un échec complet dans tout dans ce livre, euh, même si je l'aime un, un peu quand même. Donc l'idée assez simple, c'est de dire, euh, disons, la tradition qu'on associe à l'humanité euh, a toujours été des liaisons entre disons, le cosmos, Et l'humain n'a jamais été anthropocentrique, les humanités n'ont jamais été anthropocentriques dans la grande tradition humaniste, j'entends. C'est simplement euh, la version de la deuxième partie du XXe siècle euh, où euh, la, la notion d'humanité s'est un peu réduite. Elle s'est réduite, justement, elle est devenue de plus en plus anthropocentrique et, et, et limitée à, non pas n'importe quels humains d'ailleurs, mais les humains des sociétés industrielles Euh, en situation de privilège et de pillage euh, euh, du reste de la planète. Donc, euh, quand on dit sortir de l'humanisme, ça veut dire avoir d'autres modèles que le seul modèle, disons, de l'humain du XXe siècle euh, industrialisé qui ne s'occupe que, que, que de lui. Ça, je crois que c'est assez, tout le monde partage ce, 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 ce doute euh, sur l'humanisme. Maintenant, la, la question difficile, c'est, euh, Quelle est la nouvelle figure de, 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 de l'humain À partir du moment où on lui rajoute l'ensemble des relations qui lui permettent d'exister. Là, il y a vraiment une mutation. Je viens d'ailleurs de finir aujourd'hui même un livre sur, sur cette question de la métamorphose, disons, de, de l'humain saisi par la, le confinement. Parce que c'est aussi ce qui m'intéresse en ce moment, on est confiné, vous aussi je suppose. Et, Cet, cet, cet humain confiné, c'est un humain qui doit subir des métamorphoses assez nombreuses. Et là, euh, les humanités, euh, un humain à virus par exemple, un humain masqué, un humain euh, euh, qui laisse du CO2 derrière lui, un humain qui doit se préoccuper de l'ensemble de, de sa nourriture, etc. C'est évidemment un humain qui ressemble un peu à l'humain de la grande tradition humaniste, euh, mais qui est très différent de l'humain du XXe siècle. De ce point de vue-là, il y a un débat, un, un combat entre ce que j'appelle les humains euh, et les terrestres. Et, et là, vous avez raison de, de rappeler que la, la distinction qui de nouveau fait un, un déplacement par rapport à l'ancienne notion de, de critique, euh, c'est que le terrestre a un, un sol, ou du moins Un rapport extrêmement euh, important avec le sens commun, alors qu'on associait plutôt, pour parler de la question précédente, la notion de critique avec une distance par rapport au, au sens commun. Le sens commun était considéré comme euh, comme ce dont il fallait sortir, alors que maintenant le sens commun et le, la définition de de, de, de l'humain et de la zone critique deviennent très importantes. Isabelle Stenger d'ailleurs, vient, vient de faire un livre qui s'appelle euh, On restituer le sens commun ou retrouver le sens commun euh, qui me, qui, qui est dans cette euh, ligne aussi donc euh, l'alignement des humanités euh, du sens commun et de la critique n'est plus le même que celui du, de la deuxième partie du XXe siècle ça c'est sûr je ne sais pas si vous voulez des questions très brèves ou des, des réponses très brèves ou pas, je parle peut-être trop longuement vous le direz
0: é, la, la question, é, no a questão no conduzia a Lefil du langage, né? Eh é, le silage de Louis do paradigma de representação social, da análise do tu discours, eh é, de le poststructuralisme, vous avez un rôle important é, avec d'autre, como Luca Botanski, Isabel Stanges, na introdução da retorique, ou sens large e bom do termo retorique o sangue da ciência social, articulada à semiótica e o pragmatismo general. Esse eh, contexto que entrelaça a ciência, política e o é presente nas passagens sobre a indissensibilidade entre fé e o valor, a e a compreensão de Yuri de facto, em eh, Faça Gaia e outros livros. Qual é a importância da retórica e da semiótica para compreender como a ciência se faz entrelaçar a política et la démocratie, et comment le monde ne peut-il peut être compris qu'à travers une ontologie plurale et expérimentale? C'est
1: une question un peu large. Euh, sur la rhétorique, le mot rhétorique, je, je ne suis pas sûr de, de l'utiliser, mais sémiotique, oui, euh, ou tout simplement parce que les effets de... de de paroles, de langue euh, et les effets d'ontologie, pour prendre une expression euh, philosophique un peu un peu pédante, euh, sont liés. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite. Ma thèse s'appelait exégèse et ontologie. C'était déjà et exégèse et la sémiotique, pour moi c'est le même le même travail. C'est-à-dire que le sens, la réalité et le sens, c'est deux fois le même la même question. Et je ne sais pas si ça intéresserait vos, vos, vos auditeurs, parce que c'est une question vraiment de, 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 de métaphysique. En pratique, ça veut dire euh, qu'on ne peut pas euh, faire un travail de science sociale, puisque c'est de ça que vous parliez, sans s'intéresser euh, euh, au texte, à la façon dont le texte est, est, est rédigé. Ce que Donna Haraway dit d'une façon assez flamboyante, mais euh, efficace euh, avec ce notion de, de narration euh, et spéculative, c'est-à-dire que c'est seulement par la spéculation euh, que les sciences d'ailleurs euh, parviennent à, à des certitudes, et les sciences sociales ne sont, ne, ne peuvent atteindre ce niveau de, de précision, d'invention, d'originalité qu'à la condition d'être attentive aussi euh, aux effets de, de sens produits par la façon dont elles racontent leurs histoires, L'histoire n'est pas négatif, c'est pas l'équivalent de la fausseté. Les histoires, c'est la au à la chose la plus difficile qui soit euh, et celle qui, qui saisissent euh, de façon le plus le plus direct euh, la réalité dont elles parlent. Donc ça, c'est plutôt, euh, enfin c'est pas vraiment une école, c'est une euh, c'est une, euh, une tradition qui remonte euh, Alors, qui est vraiment celle des humanités, qu'on euh, ne peut pas distinguer euh, le des le, sciences sociales de, de la capacité à sentir la, la textualité, à sentir la, la réalité euh, de la procédure de sens, puisque euh, produire du sens, c'est toujours euh, être attaché à l'énonciation, à la façon dont on le dit, à la réaction des gens à qui on parle, etc., etc. Donc, c'est une. C est, c est, là, je n'ai rien inventé, j'ai simplement euh, qui était assez obstinément intéressé par la sémiotique depuis ma première thèse euh, jusqu'à Gaïa, effectivement, face à Gaïa, comme les deux premiers chapitres sont sur là-dessus. Euh, et je l'ai continué à parler de Gaïa par le théâtre, euh, les conférences, spectacle spectacles, par euh, les expositions, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la forme, la formes exposition, la forme théâtre, la forme livre, euh, donne d'autres euh, saisies d'un phénomène qui, sans cela, nous échapperait. Mais c'est vrai aussi euh, d'un scientifique qui construit une expérience de laboratoire, euh, qui fait, met en scène des des, 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 des expériences spectaculaires, etc. Ça, c'est très commun, disons, à la, à la pratique Ça euh, savante. Là, on est en plein dans les humanités, c'est la définition même des humanités. Je veux dire. Et ça ne distingue pas les sciences et les humanités. C'est la façon dont les humanités, ou l'exégèse en sens large, Comprendem as sciências exactas.
0: Yeah. Passamos a um outro fil de sua œuvre, que é o fil de la religion, que é central em Le Face à Gaia. Dans Politique de la nature, você já mencionou, ao passage, que o fil de sécularizar a concepção de la nature. Cependant, c'est dans Face à Gaia, e bem-suito, em Guilford Lectures, que você faz. Um estuar que restitui a construção de uma teologia política nativa na modernidade. No som se confronta a uma interpretação impressionante, um diálogo avec o Esoter, tal como Stephen Tome, Peter Loterdijk, etc. Ele me semble que há dois objetivos conjuguês, de um face a gaia. De uma parte, montrer como o modernismo perdeu na materialidade do mundo avec l'immanentisation du transcendant avec l'agnostique chrétienne après Joaquin de Flore. Et D'autre part, retrouver la conception originale de l'apocalypse contre la dégénération gnostique. Un apocalypse associé à la logique de l'incarnation, de la génération et de la médiation, associé au problème du fin du temps, da letan que passa. Toda essa elaboração é chargée de revitalizar a religião como religião, é, como soin, como não negligencia, é, como Lavedi e Michel Serre. Um soin por aquela diplomacia é chargée. Por é no parler de la place, de, de la théologie politique, de la religião, vou é, reflexão ressalto en montrant comment elle s'attache au fil des études précédentes sur l'énonciation religieuse dans le jubilé et autres études
1: c'est une, une, une belle question et vous avez lu avec beaucoup d'attention et je vous remercie les questions sont très, de très belles questions euh, ma, mon entrée dans cette affaire contrairement à mes collègues français euh, des sciences sociales c'est que Euh, la religion est, une, est un poison, disons, qu'il faut utiliser à petite dose. Mais si on ne sait pas d'où vient cette, euh, ce poison, qui est capable de faire des choses merveilleuses, euh, c est, c est, ça devient une, une catastrophe. Donc, euh, ma solution a toujours été de dire, euh, sur les questions religieuses, il faut d'abord être religieux pour comprendre de quoi elles viennent. Et ensuite, on peut, grâce au fait que c'est une tradition tradition, euh, millénaire euh, en, en compenser disons, les, les dangers. J'ai d'ailleurs découvert depuis le, le livre que j'aurais dû lire mais que je ne connaissais pas de Ivan Illich, euh, qui s'appelle en français euh, la, la, la corruption du meilleur entraîne le pire, euh, qui est un livre tout à fait étonnant euh, de, de à la fin de sa vie d'interview. Euh, et c'est exactement ce qu'il dit. Et nous en avons au Brésil un exemple évidemment euh, tragique avec euh, Le, le, le pentecôtisme avec l'extension de la religion dans la, dans la théologie euh, politique et comme on l'a aussi d'ailleurs euh, en Amérique donc le, la perversion du meilleur entraîne le pire euh, c'est une façon de dire euh, pour arriver à, 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 à éviter le pire il faut évidemment s'intéresser à l'origine de tous ces, ces thèmes et c'est pour ça que j'ai été très très passionné euh, parce que j'avais cet intérêt depuis toujours euh, sur le christianisme, de lire Eric Wöglin, et qui introduit cette notion d'immanentisation, qui est au fond une définition du modernisme, et probablement la plus précise du modernisme, c'est-à-dire le modernisme et la laïcisation de l'idéal eschatologique, mais précisément sa corruption, puisque cet idéal eschatologique, au lieu d'être justement ce qui ne peut pas être réaliser sur terre on prétend de réaliser sur terre et donc on a cette espèce d'amalgame de théologie et de politique si vous voulez on a pour le dire de façon vulgaire le beurre et l'argent du beurre on a à la fois tous les plaisirs terrestres ceux de la réalisation matérielle et en même temps on a les idéaux de la du ciel du ciel au sens de heaven Euh, en même temps qu'on a l'accès la, la, euh, au monde. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres, vraiment fondamentalement d'autres sources de la domination euh, matérielle des extracteurs de ceux qui sont en train de, de piller la, la planète que ce mélange de, de, de théologie et de, et de politique, qui est une perversion de la, de la religion, mais il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une perversion de la politique, puisqu'on perd... La capacité de faire attention à la situation, qui est la définition quand même de la politique, et le, de faire attention au sens ce que vous avez dit, c'est-à-dire de soin, euh, le contraire, la religion, c'est le contraire de la négligence, disait Michel Serres, euh, qui est la caractéristique de la de la religion. Donc, cet amalgame euh, de, de ce terme un peu bizarre, mais qui est très juste d'immanentisation, ou comme le dit Lich, la corruption du meilleur entraîne le pire, euh, m'a beaucoup. Euh, m'a beaucoup intéressé et maintenant il prend des dimensions tragiques et au Brésil euh, et au et, et en, en Amérique euh, mon ami Eduardo vivero de Castro va encore plus loin puisque lui il voudrait remonter encore en avant la période chrétienne euh, jusqu'à la, à la, à la la théorie de l'âge axial qui est une espèce de lubie des philosophes euh, euh, et qui euh, que euh, c'est pas simplement dit-il avec euh, Avec Déborah Danowski, la, la, ils font un cours en ce moment ensemble. Ce n'est pas simplement la fin du modernisme à laquelle nous assistons, c'est à la fin de l'âge axial, ces mauvaises idées de la transcendance qui ont, qui ont, qui ont entraîné des peuples entiers, comme l'Amérique en ce moment, et le Brésil et beaucoup d'autres, hors sol. Donc, on ne peut pas étudier ces questions sans s'intéresser à la religion et même sans, sans sentir l'importance du religieux chose qui reste complètement anathème, je dois le dire, euh, en France, avec mes collègues des sciences sociales, qui sont sur les questions religieuses, euh, à peu près au niveau des, des, de Voltaire, euh, même si c'est très injuste pour Voltaire, des, au niveau des calotins, des anti-calotins de la fin du XIXe siècle.
0: Eh, la conception d'un retour, retour au terrestre est une retraduction de la question de l'incarnation
1: Oui, enfin, c'est, disons, <rire> le, le, le thème de l'incarnation euh, qui a été retravaillé dans ce texte très important euh, du pape François, là, au date aussi, avec plein de problèmes théologiques, parce que, évidemment, euh, c'est compliqué pour un, un pape qui s'intéressait quand même un peu jusqu'ici à regarder en l'air, de regarder en bas, donc il euh, y a plein de problèmes de métaphores, de prières, de, de réflexes, disons, euh, qui se Sont assez difficile j'étais la semaine dernière à rome et dans les églises baroques. vous en avez beaucoup au brésil aussi où on voit ces, ces magnifiques cieux avec les saintes vierges emportées dans le ciel etc l'idée de leur dire attendez il faut maintenant revenir sur terre et vous rappeler que le thème c'est quand même celui de l'incarnation et pas celui de l'envol euh, ça, ça pose d'énormes problèmes mais euh, c'est d'abord Je travaille beaucoup avec ça, avec mes amis catholiques ici en France. C'est d'abord une source de renouvellement assez considérable de la théologie, mais c'est aussi, du point de vue politique, euh, activiste, disons, euh, la possibilité de s'allier euh, avec les, ils les activistes plus écologiques au sens laïque du terme euh, et les, les millions de, de chrétiens. Donc c'est pas, je parle de chrétiens. Euh, Pas, pas ceux qui veulent, euh, au contraire, <rire> s'en aller au ciel, des chrétiens qui reviendraient sur terre. Euh, donc il y a un enjeu, il y a un enjeu en termes d'énergie, disons, politique qui est quand même très important. Et euh, je travaille là-dessus, d'ailleurs, je, je travaille aussi avec Eduardo et, et, et Déborah parce que c'est un thème qui les intéresse aussi beaucoup.
0: Vous avez fini, de face à Gaillard, avec l'encyclique euh, du, euh, du Papa Francisco. Pape Papa François e lá, l'encyclique fratelli tutti. Ele há, vós, 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 haverem opinião, sobre a vous, vous avez quelques opinions, quelques avec, sur la, fratelli tutti.
1: Sim, oui. ah, juntei muito. Você de laquelle? De Laudato Si? Uh -huh.
0: Laudato si. Si, si, oui. si, Laudato Si, claro,
1: sim, sim. Si. Parce qu'il en a fait, il en a fait une autre. Mais euh, oui, oui, bien sûr. La Haute aussi est très important. Et, et, mais encore une et, fois, c'est fait.
0: La Haute aussi est et aussi fatel et toute. C'est une opinion sur. sur oui, mais sur là, la... là, je, je n'ai pas uh -huh.
1: travaillé directement. Je la connais, mais je n'ai pas vraiment travaillé. Uh -huh. Mais j'ai été évidemment très intéressé par le, le moment, de, le moment euh, au Vatican sur l'Amazon, le, sur, le, sur, Amazon, euh, sur le, la célébration et le et le texte sur le sur l'Amazonie bien sûr mais on voit que du point de vue des réactions que ça a suscité en France en Amérique et je ne sais pas comment ça s'est passé au Brésil mais les réactions ont été très euh, vives du mais je pense que c'est pas simplement au pape de faire ce travail c'est à, à tous les gens intéressés par la, par la question de re, religieuse c'est un travail euh, qui est très difficile parce que Il faut réassocier la question religieuse avec la, la descente et l'incarnation, et, et pas vers le l'envol. Et en même temps, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la période euh, dans lequel on avait interprété la question euh, du salut et du jugement, la question eschatologique. en a transportant par erreur, enfin par erreur, par figure, de la, à l'époque. Dans, dans le, le ciel au sens de heaven, au sens de et donc ça demande un énorme travail et dans mon expérience en tout cas en France c'est juste au tout début tout début tout début pour les chrétiens catholiques protestants euh, prêtres que je connais un peu etc c'est juste le début de la sensibilisation on est encore euh, à l'idée que la religion ça s'occupe des humains de l'âme des humains Et du futur, c est, c est, on est encore, on est encore au XIXe siècle, en tout cas en France. Et donc le pape, <rire> s'il est aussi détesté, c'est pour de bonnes raisons, c'est qu'il euh, pointe une direction euh, spirituelle aussi bien que théologique et pratique et activiste, euh, qui n'est pas 99% des, des, des catholiques. Ça, c'est absolument certain. c'est... C'est pour ça que c'est un personnage prophétique. Pour moi, il est comme Greta Thunberg, c'est les deux les deux figures prophétiques.
0: Passons pour l'autre fil, qui est, est le fil de la guerre et la paix. Et le problème de la relation entre la guerre et la paix est un autre fil conducteur de son travail. Dans vos, dans vos études sur laboratoire, vou meter anjou a relação de guerra de pé dando association, les associações entre les human e não não humano dando voto reconstrução da relação entre ciência e política vou montrer como a filosofia a declarer la guerra à la fula an la na an la grotta a vez Platão Socrate, no NAVON já jamais été moderne, você diz que a construção moderna é né dando dispositivo científico tratando da guerra civil, e faça Gaia retorno a certa questão. Eh, dans Política politique, la nature, você suposiciona qu que ele eh, eh, apá bon, a da associação sans ennemi, que é a questão schmittienne, que retorno a faça Gaia. Bom, ele é um tema recorrente, recorrent, mas. Em face a Gaia, il me parece que a sua reflexão tem um carácter mais dramático, mais tragico e mais perigoso com Carl Schmitt. Quando você eh, supõe na vez por todos que nós somos uma guerra, que nós devemos declarar seu ennemi eh, e en eh, nos meter a defender de nossos territórios de vida, de terra, de sol, do espaço, etc. Isso Je pense reconhecer que nós somos em guerra por pouvoir construir uma paix possível. Tel é a devise de eh, Faça ganhar en No fim de conta, je quoi que vous êtes et de la pé et de la diplomatie ou la politique, elle est le processus de composition d'un bon monde eh, possible, voire de um melhor mundo possível, e assim, la guerre entre est eh, commun dans, cette pensée de paix C'est soit une dimension ontologique ou stratégique, ontologique, stratégique, comment la question de la guerre est développée dans votre pensée, aujourd'hui et d'hier
1: Vous avez lu tous ces livres C'est impressionnant. Je ne suis pas habitué à avoir des questions de gens qui ont lu mes livres. En France, personne ne me lit. Donc, j'ai toujours des questions qui sont des questions assez, assez simples ou bêtes. Là, vous posez des questions compliquées et instruites en plus. Euh, mon entrée dans l'affaire est assez simplement, je l'avoue, euh, euh, schmittienne, euh, c'est-à-dire euh, la distinction entre le mauvais ennemi, celui qui est à éliminer, et le, le, le vrai ennemi, c'est celui qui vous, qui risque de, qui est suffisamment, euh, qui, vous, qui attaque votre, vos, votre définition de vous-même au point que vous n'êtes pas sûr du tout qui va gagner ou qui va perdre. Donc, euh, ça, j'ai ça en tête depuis depuis toujours, en quelque sorte. Euh, et j'ai été frappé quand j'ai abordé la question écologique, qui était votre première euh, question, euh, qu'on euh, continuait à transporter dans les questions écologiques une version assez simpliste de l'accord. C'est-à-dire que du moment qu'on s'intéressait aux questions de nature, on allait forcément euh, converger. Et évidemment, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. De ce point de vue-là, ma, ma, ma vision est de plus en plus tragique, parce que j'avais pas imaginé, même quand j'écrivais « Politique de la nature euh, », qu'on serait au niveau de la politique de, de Trump ou de, ou, de, ou de Bolsonaro, ça c'est évident. Donc c'est le même argument, mais de plus en plus tragique au fur et à mesure que la, que la, la situation se tend. Disons. Mais ce qui est clair, c'est que dans la situation où on se trouve, plus personne n'imagine que les questions de nature vont unifier. Les questions de nature désunissent. Et cette désunion, vous l'avez dit de façon tout à fait excellente, soit on dit « mais si on va s'arranger, on va faire des accords, on va se réunir autour d'une table et on va être d'accord sur sauver la forêt amazonienne ou les glaciers ou la température de l'atmosphère terrestre, etc. » Euh, en niant, donc en cachant le fait que c'est une situation euh, beaucoup plus tendue que, que ça, soit on dit, si, regardez, c'est un état de guerre. Euh, c'est un état de guerre que les, 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 la pensée décoloniale a étudié depuis, depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, et que le Brésil connaît parfaitement à la fois dans son histoire et dans, sa, dans son présent, euh, qui est le fait que La, la, les États ne sont pas simplement dans des relations euh, de diplomatie classique en État-nation, mais dans une situation de, de guerre. Et donc, il se trouve maintenant que cette situation de guerre, elle est beaucoup plus compliquée à saisir, parce qu'elle traverse tous les États, y compris le Brésil, la France, euh, les États-Unis. Et donc, mon argument est de dire, si vous voulez imaginer une situation euh, de paix, Il faut déclarer la situation de guerre. Ça sert à rien de dire que on va finir par s'entendre sur les questions euh, sur les questions écologiques. Et j'y suis d'autant plus sensible que, évidemment, ça relie à la question sur la, la sociologie des sciences. Il y a une tendance dans les milieux écologiques, cette fois-ci au sens scientifique, de dire mais puisque on sait scientifiquement que c'est comme ça, que la Terre est menacée par le CO2, etc. On va s'entendre. Une version pédagogique, si vous voulez, une version scientiste de la politique. Et ça, je sais que ça ne va pas marcher. c'est pas parce que les bolsonaristes ou les trompistes, c'est pas parce qu'ils manquent de connaissances, c'est parce qu'ils ont décidé de faire la guerre <rire> à, à, à ceux qui, euh, qui, qui qui contestent. Donc, la déclaration de, de guerre, le fait que, je sais pas moi, euh, la décision de, de Trump de quitter l'accord la, de Paris nous envahit, nous les Français comme nous, nous envah, avons envahi... Euh, Les, les, les pays euh, euh, du Sud, etc., etc., euh, ça clarifie les choses. Seulement, ça c'est la deuxième partie de, du problème, les camps. Ce n'est pas un sujet on peut faire des camps, parce que ces sujets de guerre concernant, disons, les, les mondes dans lesquels nous sommes, nous traversent tous. Et donc on ne peut pas organiser, la, la comme on pouvait le faire avant, entre les socialistes, les capitalistes, disons, les prolétaires et les capitalistes. C'est une grande scène qui avait organisé la politique et qui traversait également toutes les nations. C'est une guerre, mais tellement, dont les camps sont très compliqués et dont nous sommes tous, chacun, traversés par la, les, 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 les disputes. Et donc, on a la peine à l'organiser, cette guerre, à la, à, la, à, la, à la situer comme une guerre classique, une guerre, disons, c'est une guerre au sens de Schmitt, presque une guerre de partisans, c'est-à-dire on ne sait jamais où sont les, les amis euh, et les ennemis. Et ça demande un grand soin pour euh, décider qui est contre et qui est pour. Et on voit d'ailleurs que et au Brésil et euh, en Amérique, l'erreur vient probablement des deux côtés dans la désignation de qui est mon ami et qui est mon ennemi, ce qui crée des, des, des conflits impossibles à résoudre, Euh, et disons euh, cette ce, ce grande brutalisation de la politique que nous, que nous vivons euh, où on, part, on passe de l'ennemi au sens schmittien euh, à l'ennemi au sens de cafard à écraser et à faire disparaître qui est évidemment le contraire de, de l'ennemi le... donc euh, on est dans une situation qui est, qui est, qui est, qui est tragique parce qu'on a l'impression qu'il y a des ennemis partout <rire> mais on n'arrive pas à définir ceux avec lesquels on peut s'allier Et c'est pour ça que mon, mon, mon affaire depuis euh, « Face à Gaïa » et qui est le, le sujet du livre euh, « Où atterrir » et de celui que je viens de finir, euh, c'est de, de, de dire il faut qu'on définisse le sol sur lequel ces guerres se passent. Donc c est, c est, on, peut, on, on sort de ce problème de guerre et de paix et on commence à définir qui sont les amis et les ennemis uniquement si on commence à définir le monde matériel auquel on appartient, disons. Mais, autrement dit pour avoir des amis et des ennemis, il faut, faut d'abord avoir une terre pour pouvoir re, repérer un peu qui sont les qui est qui disons. Et si vous savez pas où, où vous habitez et de quoi vous dépendez, vous pouvez pas définir vos amis et vos ennemis. Donc c'est c'est ça c'est un peu ce qui est indiqué dans le dernier chapitre de de Gaia mais qui est plutôt développé euh, après.
0: Et la question est non estatal mas é mais eh, plus de associação, associação de humano e não humano. Né? Eh, a questão de guerra é desestatizar o seu pensamento sobre a guerra. Os territoires é. não são, os territoires não são, Pa, territoires de l'État-nation, mas os de grupos humanos, de associações que são, ao eh, mesmo tempo, locais e mundiais.
1: Oui, oui. Le problème. Là, vous avez tout à fait raison. On a combien de questions encore, André, pour juste pour que je sache. Eh, la, la, la question
0: politique, géopolitique. Eh, de, eh, je, je formule de, 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 la, eh, de la forme okay. suivante. Encore une question. Eh, On a encore une question. Eh, dernière, dernière question. Dernière question. Terminons, question. peut pensant. Non, vous, avez, vous avez raison.
1: Je réponds juste sur le. C'est n'est pas des territoires au sens de l'État-nation, ça c'est évident. L'État-nation a organisé, de nouveau on est dans le nomos de la terre, hein, de Schmitt, c'est mm -hmm. difficile d'avancer beaucoup plus loin que ce texte extraordinaire. Les, les, les États-nations avaient organisé un système d'occupation de, des territoires, de prise des territoires extérieurs et de, de, de définition de la paix et de la guerre dans un certain espace international. Aujourd'hui, on ne retrouve rien de tout ça parce que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne sait pas où est le territoire. C'est l'argument de Watterir. Il faut reconstituer les territoires. Et c'est seulement si on arrive à reconstituer les territoires qui sont à la fois insérés dans les États-nations et distincts des, des États-nations, que euh, on va pouvoir euh, définir quelque chose comme des, des camps ou, des, ou des, des zones, des fronts, disons. Mais si on n'a pas de territoire, on ne peut pas avoir de politique. Et les États-nations ne sont pas de bonne façon de définir les territoires en guerre, ça c'est clair. Par exemple, le, la, la, la belle dispute de l'année dernière entre Bolsonaro et Macron sur la, la, les feux de l'Amazonie liés au soja des vaches françaises, euh, c'est un cas, un cas typique. C'est à la fois la possibilité d'un accord, mais on voit que les, le territoire sur lequel se fait l'accord entre... Les vaches, le soja, la forêt et l'Amazonie, la France et le Brésil, euh, on n'a pas les outils euh, de relations internationales pour les traiter.
0: La, la dernière question est sur la politique. Né? Le, le problème politique pour excellence, par excellence, qui est que faire né? et, et Il sera inévitable d'en parler sans se souvenir que nous faisons cet entretien au lendemain des élections américaines. Hein? Et Ouah Théry a écrit avec l'impact des, des élections de Trump, Donald Trump. Dans les deux dernières conférences de face à Gaïa, ainsi que dans Ouah Théry, vous abordez des enjeux politiques. Je pense que la clé est la reconnaissance que la question sociale n'est pas plus Être déconnecté de la question climatique, eh, ao sens large, large do clima, e vice-versa, réciproquement. Os conflitos à l'ère de l'Anthropocène, que é l'époque de la géo são conflitos e serão de plus e plus géosociais e geopolíticos, como você disse. Cela exige, a meu avis, uma novela estética, como vos havia dito, nos debutos de, de Gaia, e de novela instituição. Eh, eh, no som, sensibilidade os alerta. No, nos avô um bezoan de uma novela estética, de uma resensibilização e de novela instituição. Dela dimensão estética, vos aportei a responsabilidade de Dona Rerei le be na nativ de, de gel é traçação um é gel traante ração é o for por decrr de maneira exaustivo e letterteranda la vi e dando a dimensão institucional usa à la questão de laman de la recomposição política é, latour por eu no termine par voto é, repous a ce dopon é Primeiramente, uma reflexão É sobre a recessibilidade terrestre para a geostia, e também a questão das instituições que por servir de mediatria. O livro é qual? Qual é o livro? Critical Zones. Parfait. C'est pas la Bible, mais ça, ça répond à votre question. Si,
1: oui, oui. C'est le, 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 le livre de l'exposition sur les zones critiques, parce que mm -hmm. c'est mon plus beau livre et c'est ce que j'ai essayé de. Euh, ça répond exactement à votre question, c'est-à-dire quelle est l'intersection le, entre l'esthétique, la science, la politique euh, pour arriver à redéfinir le, le, le terrestre, parce que finalement. Quand on parle du terrestre, on parle d'un objet, Gaïa, euh, qui ne peut pas être découpé de la même façon que les, la sphère des États euh, euh, traditionnels. Pas traditionnels, c'est-à-dire ceux de l'époque de de moderne. Donc, euh, c'est pour ça que euh, on a autant de difficultés à, à définir les, les camps politiques. Et pourquoi ceux Qui sont en ce moment en train de se battre euh, aux États-Unis entre républicains et, et, et démocrates sont aussi mal euh, conçus, disons euh, aussi euh, c'est des agrégations de, 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 de fiction complètes sur ce que c'est qu'un territoire, avec des oppositions qui sont des oppositions euh, qui, qui, sur les, le masque, sur, enfin qui, qui n'ont aucun, aucune espèce de sens, euh, aucune espèce de sens pratique. Donc il y a un vrai problème, c'est qu'il y a 9 milliards de gens qui sont en train d'essayer de définir sur, sur quelle terre ils habitent. En fait. c'est une question extrêmement simple et qui en plus doivent s'arracher au découpage qui avait été fait sur le planisphère euh, de, la, de, 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 de la période dite des grandes découvertes. Bon, ce n'est pas un terme qu'on ne peut plus utiliser mais qui a été utilisé dans ma jeunesse. Pour définir justement le, le, le quadrillage euh, sur Terre, sur Terre Planète maintenant sur Terre Gaïa, personne ne sait exactement comment se dessinent les les, les associations. Ça c'est clair. Le, le cas tout à l'heure du soir est un, est un bon exemple. Donc on, on est effectivement dans une situation où l'esthétique euh, au sens très large du terme, c'est-à-dire la capacité de donner la, la sensibilité à la situation euh, joue un rôle moteur. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les artistes. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ouvre une exposition à, à, à distance, évidemment, à Taipei, en, à Taïwan, parce que sur la question, la formulation exacte de ce que vous dites, l'exposition s'appelle « Vous et moi, nous n'habitons pas sur la même planète ». C'est une façon assez claire de dire euh, « euh, On ne sait pas où on est on ne sait pas quelle est le, le, la possibilité de faire de la diplomatie avec des, des, des êtres et des planètes aussi aussi distantes les unes des autres. Qu'est-ce que c'est que de faire de la diplomatie entre planètes Alors que je, avant on croyait qu'on faisait de la diplomatie entre nations. Donc voilà, c'est un problème de, de, de redéfinition des frontières, mais redéfinition aussi des 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 salles des terrains euh, sur lesquels euh, se, se pratique euh, la, vie, la vie politique. Donc euh, là, on s'aperçoit que on n'a pas été aidé par le XXe siècle. Et on est obligé de reformuler complètement ce que c'est que le droit, euh, ce que c'est qu'un sol, l'attitude même par rapport, euh, comme on dit maintenant, aux non-humains, etc. Et, et, et là, euh, personne n'a la solution. C'est pas, Il n'y a C'est un pullulement d'initiatives, euh, d'effroi et de, de recherches scientifiques, artistiques, militantes, pour tous les pays du monde. Mais on n'a pas <rire> de, de, de scène publique, disons, internationale qui correspondent à ces efforts. On a dans chaque nation un pullulement d'initiatives qui critiquent Cette, euh, la relation internationale. Mais on n'a pas, pas l'équivalent de ce qu'a été les relations internationales euh, au XXe siècle à cause, je le rappelle quand même, de trois guerres, euh, enfin de deux guerres mondiales et d'innombrables conflits euh, locaux. Donc le XXIe siècle, tel qu'il va, va, va travailler la question du climat, disons, euh, va peut-être le travailler aussi par, j'ai peur de le dire, mais une multitude de situations de guerre. Euh, Qui, seraient, qui sont un peu effrayantes à, à considérer. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on peut être optimiste, euh, puisque c'est le jour de l'impossible. De enfin, Je ne sais pas quel jour c'est, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est l'élection, le résultat de l'élection, on, on l'attend au moment même, où je vous parle. Euh, mais en tout cas, quel que soit le résultat, ça montre la gravité de notre incapacité à définir les camps qui sont en train de se, de se discuter des affaires. Voilà. Merci beaucoup, euh, Monsieur Magnéni, de...
0: Merci beaucoup.
1: Vos questions étaient très précises et, et c'est agréable d'être interviewé par quelqu'un qui a lu des choses. C'est une <rire> habitude que j'avais un peu perdue et qui prouve que la qualité de l'intelligence brésilienne euh, est tout à fait remarquable et, comme je le sais depuis longtemps, ayant beaucoup de relations avec le Brésil depuis mon enfance.